0: 刘备死后，诸葛亮对内依法治蜀，做事公平，把蜀国治理得井井有条。然而在他死后二十九年，一位有职无权的大臣乔州，竟然凭借自己的三寸不烂之舌，把蜀国给睡降了。那么诸葛亮创下蜀国大业，为什么禁不住乔州的三言两语呢？这里面究竟有着怎样的玄机？敬请关注易中天品三国之。无力回天。公元二百六十三年，在曹魏军出兵两个月之后，原本经营不错的蜀汉政权被刘禅拱手送给了魏国，成为魏蜀吴三国当中最先灭亡的。这让许多历史学家感到困惑。刘禅君臣的不战而降，是蜀汉史上最后一个误解之谜。回溯蜀汉政权危机存亡之秋，大敌当前。没有人能够提出退敌良策，朝臣们是投降声一片。然而，蜀汉一把手刘禅第一个反应是不想投降，想逃到南方去避避风头。就在刘禅犹犹豫豫的过程中，有职无权的光禄大夫谯周在朝堂上侃侃而谈，竟然把刘禅说的心服口服，最后不战而降。那么，乔州为什么要极力主张投降曹魏呢？乔州究竟是怎样的一个人？刘禅又为什么要听他的呢？在蜀汉迅速灭亡的背后，究竟有着怎样的深层政治背景？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩品三国之
1: 无力回天。事实上。曹魏政权一直是把灭孙吴放在第一位的，后来才调整政策来先灭蜀汉，而且从出兵到蜀汉灭亡，一共只有两个月的时间，迅速灭亡。这是为什么呢？历史上的解释呢，一般是四个原因：刘禅昏庸，黄皓弄权，陈之乱政，谯周误国。刘禅就是后主了、啊，不说他，大家都知道。黄皓呢，是他身边的一个宦官。陈芝是让皇后得逞的一个人，那么这些事情呢，今天没有时间讲，请大家去看我的《品三国下》。我今天就讲第四个原因：乔州故国。我们先把事情的情况交代一下。当时司马昭命邓艾和钟会。各率一支军队南下灭蜀。8月份从洛阳出发， 10月份，邓艾的军队就已经打到了成都的跟前，打到哪儿呢？打到现在四川的那广汉，就到成都门口了。消息传来，蜀汉朝廷一片混乱。因为此前呢、啊，刘禅身边那个宦官呢坏了事儿。一年前，姜维就已经发现曹魏有灭蜀汉的可能。姜维是给这个刘禅上了书的，希望刘禅命令张毅和廖化。赶紧在路上设防。这封信送来以后的这个，就落到黄后手上。那黄后的这个信鬼神的，黄后呢就去问巫婆，也可能是巫公啊，没没，反正是问这些巫师、啊，说你看这个事情可能不可能呢、啊？这巫师或者巫公或者巫婆说，哎呀，不不可能。不会打来的，那黄浩就跟刘禅说不会打来的，这个事我们就扣下吧，就扣下了。但是没想到人家真打过来了，而且活两个月就过来了，一片恐慌，老百姓的都跑到山里面去了，躲起来了。刘禅召开御前会议，说大家看看怎么办呢？两派意见，两派意见都主张跑。但是一派说跑吴国去，一派说呢跑南中去，啊吵个没完，刘禅也没主张。这个时候有一个位光禄大夫，这个光禄大夫呢是个荣誉职务，没有权利的，啊相当于什么国务院参事室的参事啊之类的这样的，叫做乔州。乔州就出来说话了。小周说,说：“跑到吴国是不可以的，为什么呢？道理很简单，自古以来无寄他国为天子者也。就自从咱们有了皇帝，有没有跑到别人国家去当皇帝的？没有吧？”一个皇帝跑到了国别人的国家只，只只能称臣。那么，既然反正是要称臣，反正是要做小，那为什么不挑个大国家呢？也就是说，你既然称臣，与其向孙吴称臣，不如向曹魏称臣嘛？你反正是称臣嘛。而且，根据政治斗争的规律，从来都是大国兼并小国，所以吴国终究要被魏国吞并。等到那一天，我们难道在跟着吴国去投降第二回？如果说投降是一种耻辱的话，乔州说：“再辱之耻，何如易辱？”就投降，反正是耻辱嘛。那你是耻辱两回核算呢，是耻辱一回核算呢？那还不如耻辱一回投降曹魏嘛。你何必那么麻烦投降两回呢？所以不能奔吴。那么为什么不能去南中呢？乔说说南中嘛，还是可以去的，因为南中还是蜀国的地盘啊，就是孟获他们的那些人的地盘啊。是那个地方的，去去也是可以的，但是你要早做准备啊！你这个时候去，你来不及了呀！为什么来不及呢？群小之心，无一可保。说陛下呀，你以为你现在手下的那些小兵、小卒、小将、小官、小吏们，他们都拥护咱们吗？他们不拥护。他们一听说陛下要往南跑，呵呵，恐怕陛陛陛下还没有抬足，他们先闹起来了。哪里去得了南方？去不了的。结论很简单，投降朝。朝州这个投降理论一发表呢，朝廷上面一片安静，谁都不说话，只有个别人。出来怯生生的问了一句：“是乔大夫啊？不行吧？邓艾都到广汉了呀，他会接受我们的投降吗？恐不受降如之和。嗯，人家不不让我们投降怎么办？”乔说：“不会。”怎么会不接受我们投降呢？东吴还没有灭亡嘛，曹魏要拿我们做个榜样嘛，所以他肯定接受我们的投降，不但接受我们的投降，还要客客气气的对待我们，还要给我们陛下封一块土地，封个爵位。如果他们居然不这样做，诸位放心，我乔州亲自到洛阳据理力争，凭什么亏待我们这些投降派？<笑>这乔州把这个话讲完了以后，大家都不说，都都不说话了。这刘禅还犹豫，刘禅总觉得这个投降也不是个事儿啊，我还是跑南边去吧。乔州又跟他说：“不行啊。”南边是些什么人？是蛮夷吗？是少数民族了？本来就不服我们，那是丞相发兵压下来的。哎，原来他跟他们跟我们就没有什么关系。那丞相一去了以后，他跟我们有关系了，每年都要进贡啊、交税呀、啊，他本来就不高兴。啊，你现在跑到那儿去以后。嗯，我们这么多人要生活，不是又要加重、呃、收税了吗？你不多收税，你怎么过日子啊？你再一加重收税，他们不反了吗？去不得的。啊，刘禅就投降了。所以可以说，蜀汉之王就是谯周说王的。刘禅投降就是乔州说降的，陈寿就说：“刘氏无虞，一邦蒙赖，周之谋也。”这话是正面在说，说刘禅一家平安无事，蜀汉百姓免遭战祸，这都是乔州的深谋远虑啊，谋划的好啊。和平呐、啊，那么这个事情就很麻烦了、啊。那后世很多历史学家都是痛骂谯州的，卖国贼。这蜀汉就被你卖了。想我们昭烈皇帝啊，想我们诸葛丞相，千辛万苦打下了这么个江山，你不烂三寸之舌，就把他说没了。有很多人提起乔州是气都不打一处来，小人、贼人，这当然有道理是吧？这种义愤是可以理解的
0: 。在国家命悬一线的时候，作为有职无权的大臣乔州，没有退敌良策也就不说了，他竟然在朝廷上大谈起投降曹魏的好处，散布投降语。引导蜀汉朝臣走上了一条不归路，可以说蜀汉的投降，乔州是很有责任的。因此，历史上骂乔州是误国和卑鄙小人的不绝于耳。那么，乔州究竟是怎样一个
1: 人呢？他是小人吗？乔州是个什么人呢？通儒。什么叫通儒啊？就是学问非常大的，把书都读通了的一个大儒。那他学问非常之好。那当然，马上就会有人来反驳说，学问好不等于人品好，对不对？是吧？那这个现在，那学问很大，人品很差的人，咱也见多了。问题是我们从《三国志·谯州传》里面，我们看不到谯州有什么不良记录。相反呢，我们还看到他很多值得肯定的地方，比方说安平落道。谯州家里是非常贫穷的，而谯州本人呢，不置产业，埋头读书，废寝忘食，读古人的书，读到会心的地方，自己就笑起来了，饭都顾不得吃，安平落道嘛。不是要肯定的吗？第二个，乔州对诸葛亮非常的敬重，诸葛亮去世的消息传到成都，乔州第一个冲出去，就往汉中跑奔丧。结果乔州冲到汉中以后呢，刘禅下道命令，谁都不准奔丧，所以其他人都没有去，啊，就是乔州去吊唁了。啊，英雄惜英雄嘛！既然诸葛亮是君子，不会有一个小人崇拜他，对不对？第三点呢，敢于直谏。就诸葛亮去世以后啊，刘禅就开始管不住自己了，啊，又修宫殿呐、啊，又增加乐队啊，啊，还增加那些歌舞伎啊，歌伎舞伎啊。啊，还出去游山玩水啊？没人管了吗？是谯州尚书直谏说：“陛下不能这样啊，这难道是小人吗？”所以，谯州不是小人，至少没有任何证据证明他是小人。因为我们一般的思维就是这个卖国贼肯定是小人，君子怎么会卖国呢？通过易中
0: 天先生的分析可以看出，乔州并不是一个小人，而是一个大儒。那么，乔州作为一个以修身齐家治国平天下为己任的儒家学者，为什么在大敌当前不想想退敌之策，而是要带头散布投降理论呢？乔州心里究竟是怎么想的呢
1: ？一个不是小人的人而出卖蜀汉，什么道理？请大家想想什么道理？我看只有一个解释，就是这个国该亡，或者说。在乔州看来，这个国该亡，早就该亡了。为什么呢？因为在三国时代，除了国家还有天下，两个概念。那个时候的国家概念和我们现在国家概念不是一个概念，天下是高于国家的。而天下是必须统一的。如果一个国家被认为阻碍了天下的统一，他就该亡，就该让那个应该统一天下的国来统一。这就是乔州的思想。那么这样说有证据吗？有。而且我可以告诉大家，乔州这个思想的来源在哪里？他从哪里来的呢？从杜琼那里来的。杜琼是什么人呢？杜琼也是益州的大学问家。有一次，乔州去问杜琼，说：“现在大家都说爱汉者当屠高，什么意思？”我先跟大家解释一下，什么叫当屠高。当涂高了，就是正当大陆上很高大，正当大陆很高大的是一定要取代大汉的，啊，这是当时一句政治民谣，传了很久很久了。袁术还利用过，还没有利用成。乔州就去问这个当涂高是谁啊？不琼秋说：“这是魏嘛。”乔州还是不能说这么是魏呢。杜琼说：“你看，这书没读好。卫就是阙啊。阙是什么呢？阙就是皇宫门口的两个高大建筑物。那古代的皇宫门口，正当着大路啊，有两个高大的这个建筑物，它的名字叫做阙，又叫做卫阙，又叫做相卫。那你想想看，这个东西不正是正当大路又很高大吗？就是卫啊。”乔州看着杜琼，杜琼说：“你还不明白？”乔州说：“学生真的还是不明白。啊”杜琼说：“那我再告诉你，你说咱们汉代以前，自古以来这个官府官员有叫做曹的吗？”说那没有。那么我们汉代以来，我们的政官府和官员都叫什么了呢？说那都叫曹了。这个地方我也稍微解释一下，就是汉代的政治制度呢，皇帝住的地方呢叫做宫，宰相住的地方呢叫做府，就是皇宫相府。宫下面有很多办事机构，叫什么叫上？比方说尚书，啊，就是宫廷的上之一。那么宰相相府下面有很多办事机构，就像我们的部门，什么部啊、委啊、办啊这些东西，叫什么呢？叫朝。这个曹的长官叫什么呢？叫曹掾。下面的一般的官员叫什么呢？叫属曹。这个这些办事机构、部委办下面那些勤务兵叫什么呢？叫侍曹。都琼说：“你看还,还不清楚吗、啊？”乔州恍然大悟。哦，当土高就是魏。官府官员就是曹，加起来就是曹魏啊，明白了？统一天下的是曹魏。从此以后，乔州也散布这些言论，而且呢，向前发挥了一步，他到处跟人讲，他请大家想一想看，咱们先帝的名字是什么？背背是什么意思呢？具备。具备是什么意思呢？够了。咱们当今圣上的名字是什么呢？善善是什么意思呢？善让。善让是什么意思？让出去
0: 。
1: 想想咱们蜀汉皇上都叫什么？一个叫做足够了，一个叫做让出去。啊，后来这个乔州还在宫廷里面还写了条反动标语，我们就不说他了啊，差不多的意思。嗯，这就是乔州主张投降的原因。也就是说，乔州主张刘禅投降，不是道德品质问题，是政治立场问题。就是、他的政治立场是站在曹魏那一边的。实际上，中国历史上很多问题都是政治问题，不是道德问题。把政治问题解释为道德问题啊，是一种很肤浅的历史观。毫无疑问，乔州杜琼这些说法呢，叫做牵强附会、强词夺理、装神弄鬼。就像那算命先生这。测字似的，但是你要知道，在中国古代这个时候，他没有我们现代人这么多的科学的这个历史观和发展观啊，他信这个东西啊
0: 。显然，乔州后来要出卖蜀国是早有预谋的，他主张投降已经不是一个道德品质问题，而是一个政治立场问题。但是乔州的投降依据都是一些道听途说和奸强富贵的形式，那么乔州这些人为什么要诅咒蜀国灭亡呢？这些装神弄鬼的理论有
1: 什么依据吗？这个蜀汉又怎么得罪了这些人呢？他们为什么要编出这么些段子来诅咒这个蜀汉政权呢？四个原因，第一，分力不均。我多次讲过，这个蜀汉政权是由三股政治力量组成的，而且是像鸡尾酒一样的分三个层次的。啊，最上层的是荆州集团，中层的是东州集团，下层的是益州集团。而谯周、杜琼等等这些人，就是散布这些言论的人，都是什么人呢？都是益州人，都是益州的土著，是在这个政权当中处于边缘化的次要化的人，他们对于这个政权当然是不,不满的，他就要散布这些流言蜚语嘛，他就要制造这些舆论嘛。而在这个问题上，应该说诸葛亮是做了大量的工作，诸葛亮已经发现了这个问题。所以诸葛亮也在在益州人当中寻找那些可用的人。当然，诸葛亮有他的选择标准，就第一要忠于汉室，啊，第二要克己奉公，啊，第三要确有才能。他也不愿意说为了这个好好忽悠这些益州人士，就是不管什么乱七八糟的他都弄来。但是还是确实提拔了一些。那比方说。那个杨洪啊，犍为人被诸葛亮命任命为蜀郡太守。杨洪手下有一个何祗，也被诸葛亮任命为广汉太守。诸葛亮是尽量的在做这些协调的工作，希望三股力量能够团结起来。但是，第一，他无法从根本上改变刘备留下的既定的组织路线，那就是荆州第一，东州第二，益州第三，这个次序是不能动的。第二呢，他也不能从根本上消除益州士族、益州土著的思想顾虑，因为益州土著把账算得很清楚，蛋糕就这么大。分的人多了，吃到嘴的就少了。这个账太好赚了。原来益州这块蛋糕呢，是我们益州人在吃。啊，刘焉来了，带来东周集团，一刀把一块大头切走了。那、啊、我们不满，希望再有人来帮忙。哎，刘备来了，刘备来了没给我们帮忙，他又切了一大块。这蛋糕越切越少了。刘璋的时候，我们益州人是二等臣民；刘备来了，我们变三等臣民了。你说他是满不满不满意吗？他肯定不满意嘛。所以这个时候，他巴不得曹魏来解放他们。可有人说，你这个说法不通啊！曹魏来了，他不是变成四等了吗？这账怎么算的？搞错了，刘焉、刘备呢？他们进了川以后，他不出去了，他就地分蛋糕。而曹魏他要得的是天下呀，他不会参与你分蛋糕。事实上，蜀汉灭亡以后，司马昭马上下命令，把蜀汉政权当中荆州集团和东州集团的官员全部调往中央。要到中央政府去做官，把这个蛋糕让给了益州土著，实行蜀人治蜀，这就是他们盼望的，所以他盼望曹魏，他盼望你蜀汉灭亡。第一点，第二点，治蜀过严。我们知道诸葛亮是依法治国。执法如山，而且令行禁止，执法严明，很严的。所以《蜀记》里面有这样的话，说量刑法峻急，刻薄百姓，致君子小人咸怀怨叹。就是诸葛亮管这个国家管得太紧了，大家都很抱怨。那么这条史料呢，也有人不承认。因为和陈寿的说法相反，陈寿的说法是什么呢？陈寿说诸葛亮行政虽峻而无怨者，这诸葛亮虽然管国家管得很紧了，大家都不抱怨，所以大家就说你到底当时蜀汉的人民是抱怨呢，还是不抱怨呢？我说是又抱怨又不抱怨，两条史料都成立。为什么呢？陈寿他后面还有一句话，很多人看不见。陈寿是怎么说的呢？以其用心平而劝诫民也。什么意思呢？就说诸葛亮执法虽然非常的严峻，还是承认严峻吗？但是大家为什么都不抱怨呢？公平。就是说他严起来是对所有的人都严，对自己也严。对自己的人也言，大家没有怨言，公平吗？但是大家还是说你能不能管松一点儿，他还是要抱怨。所以是不抱怨不公平，但抱怨太严峻。第三个原因，战事太多。所以乔州就曾经写过一篇文章，叫做《仇国论》。《仇国论》提出一个什么观点呢？说我们朝廷一定要审时度势，我们要掂量掂量我们能干什么，我们能不能一统天下？乔周说，现在的天下不是秦末的那个情况，而是六国的那个情况，是战国时期，所以我们呢，只可以学着做做周文王。咱做不了汉高祖，他的意思其实就是你要想靠你的武装力量，靠你发动的战争去一统天下，你是不可能的。因为乔州说，你如果一意孤行、穷兵黩武，其结果必定是土崩瓦解，神仙都救你不得。乔州这篇文章是公开向。诸葛亮留下的由姜维在执行着的这条路线叫板，公开发表反动言论，但是没有受任何处分，后来还升官了。说明什么？说明这种看法有市场，甚至可能当局当中某些人也觉得心里头是有数的。第四点，人民胜苦，《三国志·乔州传》在仇国论之前有这样一句话，叫做“军旅数出，百姓凋瘁”。这由于蜀国不停的出兵，所以人民的生活很苦。我们知道打仗是要用钱的。兵马未动，粮草先行。你没有足够的粮饷，这个仗是打不成的。那么，请问这笔战争费用从哪里出？从天上掉下来吗？从地里冒出来吗？联合国资助吗？没有地方来，你只能盘剥百姓，你只能加重税收，你只能税外收费，没有别的办法。刘禅投降的时候啊，是交了户口的，就古代投降一个国家投降了，必须把户口统计表都交出去，就把是表示我土地人民都交给你了。投降了嘛？那统计数字是什么样的呢？当时蜀汉人民共有28万户， 9 4万人，十万连两千军队，四万官吏。这个数字意味着什么呢？意味着蜀汉的人民九个人要养活一个士兵。我说的这九个人是男女老少都在内的啊，包括小孩子，七户要供养一个官吏，负担太重了，根本就不堪重负。当然，这里要说明的是，诸葛亮在世的时候。由于他的以身作则，由于他本人品德高尚，蜀汉政权的官员基本廉洁，没有贪污腐败，或者少有贪污腐败。但是老百姓的想法，恐怕和他们想的不一样。老百姓关心的不是你诸葛亮一餐是八菜一汤呢，还是四菜一汤？这个他不管，他关心的是他能不能吃四菜一汤，或者说他至少要能够吃饱肚子。如果你让他吃饱不饱肚子，哪怕你自己艰苦朴素，他也，他也还是有意见。这一点，邻国的人已经看出来了。吴国有一个人叫做薛许，曾经出使蜀国，回来以后呢，向孙休报报告。孙休说：“你看看蜀国怎么样啊？”薛许说：“我看蜀国恐怕差不多了。”为什么呢？入其朝不闻正言，我到他们朝廷里面听不到什么正义的声音；经其野民皆菜色，我从他们的田野里面走过，所有的老百姓都是面黄肌瘦、营养不良。这个国家肯定要啊。另外，东吴还一个叫张继的，在邓艾和钟会出兵的时候，他也断言蜀汉要亡。这叫做什么？这叫做旁观者清。东吴作为他们的邻国，把蜀汉看的是清清楚楚。他们断言蜀国必亡，蜀汉也果然亡了。那么他们自己那个东吴又怎么样呢？请看下集，风云际会。孙坚、
0: 孙策父子开创了江东基业，然而两人都英年早逝，接班的孙权只有十八岁，面临内外交困的局面。孙权不但站稳了脚跟，还将父亲未尽的霸业发展为帝国。与曹魏、蜀汉鼎足而立。那么，孙权究竟是如何度过难关的呢？厦门大学丁中天教授为您精彩品《三国之风云际会》。